0: Escuchando La Cueva Por 221 Radio
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más en La Cueva Hemos llegado al anteúltimo programa Ya estamos en etapa mundialista Fiebre del Mundial Lamentablemente Argentina el último martes Perdió en su debut 2 a 1 frente a Arabia Saudita Fue un baldazo de agua fría Bueno, por suerte México y Polonia en nuestro grupo han empatado y queda nuevamente en manos de Argentina la clasificación. tiene que ganar los dos. ¿eh? Se juega una final el próximo sábado con México. Y en la próxima semana, el próximo miércoles, contra Polonia. Pero fue un durísimo golpe en esta fiebre mundial que arrancó en la, en la semana aquí en Argentina, en Qatar 2022. Nosotros aquí, nada que ver, vamos a hablar de música, hablamos de rock, nos distendemos un poco. Salimos un poco también del fútbol, de estos Tres partidos por día, bueno, son 64 en total. Así que muchísimo fútbol tenemos por delante de aquí hasta el día 18 de diciembre, que es la final. Y como decimos siempre, en la cueva, con Platel completo, completo y con el doctor Fernando Garay, con Santiago Patiño, con Axel Velázquez. Vamos a traerle lo mejor de la música, del rock, con entrevistas, con la agenda cultural que se puede hacer aquí en ya casi este último mes del año. Estamos llegando al final, el próximo jueves será. Nuestro último programa de esta segunda temporada aquí en 221 Radio en FM 103.1 Siempre arrancamos con Efemérides, esta primera parte de nuestro programa Hoy es día 24 de noviembre, han pasado cosas en el mundo de la música Las presentamos y te las cuento, dale
0: ¿Querés saber
2: qué pasó un día como hoy? Efemérides, Efemérides, en la Cueva Cultural La Cueva
3: 24
1: de noviembre de 1941 Nace Pete Best Fue el primer baterista de los Beatles Best comenzó a tocar con el grupo En 1959 Ni siquiera se llamaban los Beatles Y continuó en la gira de Hamburgo en el año 60 y 61 permaneció hasta el 16 de agosto del 62 luego se hizo cargo de la batería el señor Ringo Starr. 24 de noviembre de 1966 escuchen esos acordes que vienen de fondo, un joven prodigio de la guitarra llamado Jimi Hendrix llega a Londres procedente de Nueva York. El manager Chas Chandler descubrió al guitarrista tocando en los clubes de Greenwich en Estados Unidos rápidamente sería aceptado en Gran Bretaña y triunfaría, así se dice, como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. 24 de noviembre de 1991 muere Paul Charles Carabelo, de nombre artístico Eric Clark. En Nueva York, Estados Unidos, fue músico multiinstrumentista y baterista de la legendaria banda de Rock Kiss desde 1980 hasta ese día de 1991 que llegó su muerte. Y un 24 de noviembre también de 1991 Qué día durísimo para la música eh. Moría Farrock Bomi Bulsara Conocido como Freddie Mercury Uno de los líderes más carismáticos de la música Y el mejor cantante masculino de todos los tiempos Según varias revistas del rock Una leyenda, Freddie Mercury Que un día como hoy, un 24 de noviembre Pero del 91 nos dejaba aquí Pero obviamente quedaba su leyenda hasta acá las efemérides del día de hoy. Habitualmente hubiéramos cerrado con Queen y Freddie Mercury, pero se lo vamos a dejar a Axel Velázquez, que después de esta canción va a ser un especial sobre Freddie Mercury, nada más y nada menos como él sabe hacerlo de la mejor manera y su etapa en Queen. Por eso nosotros vamos a cerrar esta primera parte de La Cueva recordando a Eric Carr, un legendario baterista de Kiss con uno de sus clásicos ya mucho más aquí hasta las 9 de la noche en La Cueva, viene Axel Velázquez con el especial de Queen el doctor Fernando Garay, Santiago Patiño y mucho más, mucho rock en esta fiebre mundialista en el 221 Radio
0: Estás escuchando ¡Animate a entrar!
4: Les saluda a Axel Velázquez desde México A todos los radioescuchas que sintonizan La Cueva Radio Y agradecido una vez más con Damián Puma Gaspari Con quien he hecho un, un gran equipo de trabajo Y poder aquí estar con ustedes para hablar de música Hoy les quiero traer con motivo del fallecimiento Del aniversario luctuoso de Freddie Mercury La historia de uno de los cantantes más impresionantes De la ciudad del rock Y un poco de la trayectoria que tuvo con el grupo Queen Bienvenidos a La Cueva
3: Please, an answer for me, please The lily of the valley doesn't grow I lie in wait with open eyes I carry on through stormy skies I follow every
0: cause
3: My kingdom follows But me from your spell, let, let me, me go. go, messenger from seven seas has flown, so taking bright he's lost his throne, wars will never cease, is the time enough for peace, It's the lily of the valley.
4: Cuando hablamos de Freddie Mercury no podemos dejar pasar que es un cantante sin igual, aunque podemos etiquetar así también a muchas otras personas, otras figuras de otras bandas, pero en especial a Freddie Mercury sin exagerar porque se trata de uno de los cantantes más impresionantes y más perfectos que ha dado el rock. Y no solamente el género, sino la música misma, Inglaterra, el rock británico, pero hablaremos de los avenires y devenires de, de su vida, de cómo se fue forjando desde su formación eh, musical desde la infancia pasando por la India, por la Natal África donde él, él, él es y después hasta finalmente llegar a Inglaterra en una escena increíble como fue la Inglaterra de los años 60. pero antes que todo estaremos hablando de lo que él como persona y como artista significó y todavía significa para la gran cultura del occidente Freddie Mercury sigue siendo a día de hoy considerado como el cantante más increíble y más perfecto de la historia del rock Parecerá exageración. Sin embargo, esta es una casi decisión unánime. Todas las revistas especialistas han puesto en la, en la lista y en la balanza a Freddie Mercury como el mayor de todos. Durante su permanencia en la universidad, también tuvo sus primeras experiencias musicales formando junto a sus cuatro compañeros The Hectics, una banda que actuaba en fiestas o eventos escolares y en la que Freddie Mercury era pianista. Mayormente tocaban repertorio de rock and roll como Cliff Richard, eh, Little Richard y Boris Holly. Un amigo suyo de aquella época decía que el cantante tenía una increíble habilidad para escuchar la radio y reproducir las melodías en el piano. Indicio del gran talento del pequeño Freddy desde muy pequeño. Tras haber regresado a Zanzíbar en 1964 a la edad de 18 años, tuvo que mudarse con su familia a Inglaterra a causa de la Revolución de Zanzíbar que estaba socobando la estabilidad política de su país, revuelta que dio lugar al nacimiento del actual estado de Tanzania. Así que en este momento, Freddie Mercury y su familia se instalaron en Londres, en donde continuó su educación musical en la Escuela Politécnica de Eastwood, además de continuar con sus estudios de arte. En sus primeros años ingleses trabajó en un servicio de catering cerca del aeropuerto y en un almacén de la zona comercial en Feltham. Hasta ese momento el acercamiento de Freddy al arte se encontraba prácticamente en su escuela de diseño gráfico. Y no es hasta 1966 que se le permitió la entrada en la Escuela de Arte de Erling en Londres, donde estudió arte y diseño gráfico al establecerse en el barrio de Kensington en un apartamento alquilado por un amigo viviendo juntos. Paralelamente a sus estudios, Freddie trabajó en una tienda de ropa junto a su pareja del momento, que era Mary Austin, y escribió algunos breves artículos para periódicos londinenses. Aquí entra con el compañero de clase Tim Stafel cantante y bajista de la banda Smile banda en la que también estaba el guitarrista Brian May y adivinen el baterista Roger Taylor Stafel intentó en un primer momento convencer a Freddy para que se uniera al grupo como segundo cantante pero sin éxito poco después de recibir su diploma en la escuela de arte Freddy se unió a una banda de Liverpool llamada Ibex que tenía grandes influencias del blues británico como Cream Pocos días después de la primera reunión con el grupo, Freddy había aprendido de memoria todas las canciones del repertorio. Esto fue producto de su gran capacidad musical, de su oído, de su, de su capacidad como pianista y realmente su sensibilidad musical que desde siempre va a estar demostrando. Su primera actuación se llevó a cabo en agosto de 1969. Después, realizaron un concierto en el Queens Park. Como consecuencia de esto, los miembros de la banda regresaron a Londres y comenzaron a trabajar en algunas canciones con el nuevo cantante. En este caso, Freddie Mercury se enfrentó a un periodo económicamente muy difícil, tanto para la banda como para Freddie y también para Smile, la banda que hemos dicho, en donde se encontraba Roger Taylor y Brian May. En este contexto, los músicos se apoyaron bastante desde siempre. Roger Taylor y Freddie Mercury incluso vendieron ropa usada y de esta manera podían sacar eh, dinero para poder subsistir. La última aparición oficial de IBEX fue en 1969. Esa misma noche, Smile, los miembros de la banda, estaban tocando en un club en la misma ciudad. Según algunos biógrafos, Taylor y May invitaron a Freddie Mercury a subir al escenario para tocar algunas de sus canciones. Y esta fue quizá el primer acercamiento entre estos dos músicos con Freddie Mercury. Y de esto saldrá Queen, nombre propuesto por Freddie Mercury porque pensaba que, a pesar de las connotaciones gay del nombre, pensaba que el nombre era bastante inmediato, bastante rápido de identificar, bastante fuerte para que lo escuchara y, por supuesto, con el que él se iba a producir para toda la carrera que van a continuar a partir de aquí. Al mismo tiempo, va a cambiar su apellido por Bulsara y va a usar Freddie Mercury, en sus palabras porque tenía mucha fuerza. La formación definitiva se completó en 1971, es decir, dos años les tomó a la banda poderse reunir completos y se formó con John Deacon. En este año 1971, Freddie Mercury y el resto del grupo van a empezar a tener más confianza sobre el escenario y empezaron a, a, a hacer giras. La primera va a ser en Cornuales, una localidad de Inglaterra y que va a ser muy importante porque precisamente va a ser el debut de la banda de manera profesional, en 1972 y gracias a sus estudios de diseño gráfico y arte Freddie Mercury creará el logo de Queen a partir del escudo de armas real del Reino Unido incluyendo en el, el logotipo los signos del zodiaco de los cuatro miembros de la banda Un logo hoy por hoy, identificable por todo melómano en todo el mundo Al año siguiente lanzaron su primer disco de nombre Queen con canciones grabadas anteriormente en los estudios de Lin Lee y aquí vamos a escuchar los primeros destellos de genialidad de Freddy y de la banda. En 1974 llegará el segundo trabajo titulado Queen 2, en donde ya podemos ver desde la portada, que es un trabajo increíble, exquisito de Mick Rock, una forma, una puesta en escena de la banda que empezaba a distanciarse poco a poco, combinando con éxito el glam y el hard rock de los años 70. Escuchemos por lo mientras Nevermore, canción de sublime interpretación vocal y pianística de Freddie. 1974, en noviembre, van a sacar su tercer disco, Sheer Head Attack, que contó con la colaboración del productor Roy Thomas Baker, el legendario productor inglés, que le va a dar a Queen uno de sus grandes éxitos, siendo Killer Queen, el primer sencillo y la canción de entrada eh, de, de Queen en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 12 en las listas norteamericanas.
3: She keeps moving. In a pretty cabinet, epileptic like cake, she says. Just like Marie Antoinette, a building a remedy for Chris Jarman and, Kennedy. and ooh, a an imitation you can't take care of. Cabinet, cigarettes, well busted etiquette, extraordinarily nice. She's a kid,
0: queen, got body,
3: genetine, dynamite with a laser beam. Got
4: poco a poco en todas estas canciones encontramos un Freddie Mercury teatral Un Freddie Mercury con amplio dominio vocal Con un timbre característico que no podías creerte que un hombre en el rock cantara así Con esa sensibilidad Pero lo, lo importante es que aquí Freddy va a empezar a ser Freddie y se gana el respeto del mundo en todo momento el tema más grande de este disco y el más importante de toda su carrera va a ser por supuesto Bohemian Rhapsody pero lo importante es cómo Freddie empieza a establecerse como realmente el artista que empieza a ser y por el cual es conocido a día de hoy 1976 trajo el quinto disco llamado A Die at the Races en donde vuelven a colaborar con Roy Thomas Baker y van a tener grandes clásicos como Tiger Morder Down, You Take My Bread Away, White Man y sobre todo Somebody to Love, en donde las múltiples capas vocales y los arreglos de coros y demás que va a hacer Freddy lo van a catapultar como uno de los vocalistas más increíbles que el rock dio en toda su historia. ¿Qué? pero además de este gran tema tengo que destacar la que para mí es una de las que más sensibles me ponen y con las que realmente no puedo y esta es You Take My
3: Breath Away My breath
4: away. A partir de aquí la historia de Queen se hace más que conocida Van a empezar a sacar discos, obras maestras Continuamente en 1977 News of the World Va a ser el disco que los catapulte al estrellato de clásicos del rock Con temas como We Will Rock You Y por supuesto We're the Champions Y es entonces que llegamos a los 80s, La década del pop Y así es que la banda se va a convertir Frey Mercury se va a quitar, se va a cortar el cabello, se va a dejar el bigote y va a tener una apariencia mucho más minimalista, se va a poner las chamarras de cuero y esto lo vamos a ver sobre todo en el video de Crazy Little Thing K Love. Después tuvieron un tropiezo con la banda sonora de Flash Gordon, en la cual no tuvo pues mucho éxito que rescatar de ahí. Y luego se van más para abajo. Y en 1982 sacan el disco Hot Space, que ya empieza a coquetear con la New Wave, el funk y el disco, pero son con muy poco éxito realmente. Si no es por el último tema del disco con David Bowie, una colaboración que tendrá el nombre de Under Pressure, Under pressure. The Works, disco de 1984, será la cumbre de la carrera de Freddie Mercury... ...al igual que el siguiente disco, A Kind of Magic. Hablando en términos de popularidad, es cuando se, se, se narra la gran leyenda... ...que Freddie forjó a partir de su presentación en Wembley en 1986... ...con esos fastuosos conciertos, con su chamarra amarilla, vestido de blanco... ...y después, por supuesto, el Live Aid de 1985 en donde Freddy, gracias a él, se ganó Queen, la mejor participación de todo el festival. La carrera final de Queen termina con The Miracle y el disco Inuendo, discos en donde ya encontramos un Freddie Mercury ya enfermo de sida, pero aquí el, el agarra, la garra, la garra realmente de lo que Queen eh, y Freddie Mercury, sobre todo, representó en la cultura popular, se va a demostrar en que nunca bajaron su calidad, Jamás su calidad artística se vio mermada Siempre estuvieron en la vanguardia Trataron de hacer experimentos Le salieron a veces, a veces fracasaron Pero siempre con una legión de seguidores increíble Razón por la cual es una de las bandas hasta la fecha Que más ha vendido discos en la historia de la música Con más de 300 millones de copias vendidas A lo largo y ancho del planeta Vamos a despedirnos con ¿Cuál otra? Bohemian Rhapsody no sin antes despedirme y decirles que muchas gracias por los que están aquí sintonizando La Cueva, quédense en toda la programación, que les tenemos varias sorpresas más. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Los dejo con Bohemian Rhapsody.
3: Is Open your eyes, look up to the skies and see, ooh, I'm just ooh, a cool boy. boy, I need no spirit, because thing. I'm easy come, easy go, little high, little low. It doesn't really matter.
2: También a veces somos incoherentes.
5: Situación de estupefaciente de rock fútbol salen ensayo ¿Qué? ¿Qué?
6: Segundo bloque
1: en La Cueva, como siempre, estamos hasta las 9 de la noche aquí en 221 Radio. Seguimos hablando de música, seguimos recorriendo la historia de la música, la historia del rock, la historia de discos con el doctor Fernando Garay, que está del otro lado. Fer, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿qué tal? Puma, perfecto, acá con espíritu mundialista. Empezamos un poquito mal, pero bueno, vamos a escuchar música para intentar un poco levantar
1: el ánimo. Mamita, lo que fue el comienzo del martes, nos levantamos todos temprano. Bueno, ahora estamos esperando pasado mañana Argentina se la juega con México pero estamos en un espíritu mundialista pero caímos un poquito, ahora el,
2: el sábado vamos a levantar de nuevo esperemos levantar el sábado, pero bueno para matizar un poco la espera, como siempre acá me encontrás rodeado de discos sí. y buscando material que compartir eh, y bueno, estamos de cumpleaños sí. estamos de cumpleaños porque son los ¡80 años increíble de Morris!
1: Claro, la semana, la semana pasada, ¿no? Cumplió 80 Morris.
2: Exactamente, el 19 de noviembre, el ya. día de, del aniversario de La Plata, claro. ha cumplido sus 80 años. Eh, hacemos un poco la data, como siempre nos gusta, de, de todos los músicos, sí. eh, de los discos, y bueno, Morris Antonio... Eh, Mauricio, no, Antonio es el hijo. Vamos, el hijo vamos, vamos, vamos a empezar de nuevo. Mauricio Antonio es el hijo. Claro. es Mauricio, Mauricio Viravent. ¿Y por qué Mauricio? Porque su profesora de francés le, le, le afrancesaba el nombre y le decía Maurice.
1: Maurice, Maurice. claro, mirá vos.
2: Y ahí, y ahí vino. Eh, lo que iba a ser su nombre artístico para toda su carrera ¿no? De claro. aquella profesora de, de francés De
1: francés, mirá vos, mirá, Morris, 80 años es Creo que después de Willy Quiroga, que creo que tiene 82, si no me equivoco De los más grandes, ¿no? Del, del rock argentino
2: Bueno, y ahí vamos, hacia, hacia allí nos dirigimos Porque estamos hablando de uno de los fundadores del de claro. rock nacional o rock argentino Junto con Sirofogliata, Lito Nevia sí. Bueno, los que vos nombraste no los, los integrantes De Los Gatos, de Manal De Almendra, de Bootsday De La Cofradía de la Flor Solar claro. el, el, Todos los grupos y quizás Era de los pocos de todos esos fundacionales De los cuales no habíamos estado eh, Haciendo columna de disco digamos. Exacto, un pendiente sí. que nos quedaba Nos quedaba pendiente, ahora vos sabés que en alguna en alguna oportunidad, en alguna de las
1: entrevistas, no, creo que si no, si no me equivoco fue Willy Quiroga, que, que nos dijo aquí en la cueva que, que él veía a Morris como el padre del rock argentino, porque era el que en aquel entonces, como vos bien mencionabas, era el que más fomentaba y picaba para que las letras fueran en castellano.
2: Bueno, exactamente y perfecto el, el pie que me das, porque si nos remontamos un poco a la data exacta, nos vamos hasta el verano 1965-66 para situarnos estamos en Villa Gesell sí. estamos en Villa Gesell y Morris con un par de amigos abren un bar al cual le ponen Juan Sebastián Bar sí. de nombre y en el cual va a producirse eh, con Toda esa movida de hippies, de mochileros, sí. esa, esa cuestión de, de la playa, esa cuestión de la villa, ahí en Hessel, que tenía otra onda muy diferente a la que fue adquiriendo con el paso de las décadas. Claro. Y bueno, ellos tenían, eh, tenían ese bar, entonces, bueno, eh, cantaban un poco... Eh, la onda de Morris eh, era recrear un poco, hacer un poco de música Mientras las parejas consumían algo Cantar un poco de, de bossa nova, algún bolero, algún tango Pero ya cuando la, la noche eh, que entraba de, a transcurrir eh, Se juntaba con Pajarito Sauri, otro de los pioneros mm, Con claro. Javier Martínez en la batería claro. Y van a formar un grupo Para esa temporada de verano 65-66 Al cual le van a poner los beatniks
1: Los beatniks, no, claro, no. claro el, toda la, El furor de la música beat Primero, en aquel entonces
2: Exactamente exactamente La unión del de beat O sea, de los Beatles sí. Y la música beat Y los beatniks por eh, la generación de escritores de Estados Unidos claro, poeta Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs Que eran denominadas los escritores eh, beatniks. Entonces, bueno, ellos, ellos eh, eh, toman ese nombre y le, y le ponen al grupo Ellos van a, a seguir y en junio van a registrar un disco simple. Ya lo hemos dicho Mira. varias veces, en esa época se registraban esos discos de vinilo Chiquititos claro. que traían un lado A y un lado B. En este, en este caso va a ser Rebelde, que ahí, perfecto. Muy bien. Nuestro operador, como siempre, nos colorea las columnas poniéndonos Rebelde, que traían Rebelde, decíamos, en el lado A y sí. las más en el lado B. Esto es en junio del 66. Entonces, es claro. un poco. Un poco lo que te decía, capaz, Willy en la lista, claro. ¿viste? Porque hasta ese momento, eh, mirá, mirá qué dato, todavía sí. no había grabado Almendra nada.
1: Claro, no existía y... la balsa tampoco.
2: hasta ese, eh, Bueno, exactamente, el primer disco de Los Gatos va a aparecer en noviembre del 67, claro. al año siguiente. Claro. Había salido, ahí ya nos vamos a la data exacta, en el 65, un disco de los gatos salvajes sí. y Nevia Con algunos temas en inglés, con algún tema instrumental Y con algunos temas en castellano que un poquito hacían como una copia, llamémosle mm. A la onda del rock original claro. Pero rebelde para algunos historiadores y algunos críticos por la letra Que ahora, si querés, la podemos repasar Sí, claro eh, está considerado como fundacional del rock nacional. Mirá como vos. fundacional del rock nacional. Un poco también por, por el concepto, ¿no?
1: Claro, totalmente. El
2: concepto que, que traía. Bueno, y rebelde, que, que ahí le escuchábamos, dice, rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Mirá. Todo se hace por interés, pues este mm. mundo está al revés. Si todo esto hay que cambiar, siendo rebelde, se puede empezar.
1: Mirá vos, increíble, y justo en esa época, no, en esa década de los 60, que también estaba relacionada la música rock y, y beat con esta cuestión, no, la rebeldía en contra del sistema, en contra de lo que pasaba, de las no, instituciones, no lo... de todo, de lo que sea.
2: Es lo que decíamos recién, porque mm. por ejemplo en nuestro país comenzaba una de las dictaduras militares, la claro. de Onganín. Onganía. Onganía exacto. Los derechos civiles y comenzaba la dictadura que se iba a prolongar del 66 al 73, después iba a venir la otra dictadura. Sí. Pero bueno, era una época este, que de Inglaterra llegaba toda la onda de los Beatles, claro. los Rolling Stones, claro. y, y, y también de la, de la costa oeste norteamericana toda la época de, del hipismo, ¿no? De San Francisco. Claro. Con los Doors, ¿no? Entonces, los Beach
1: Boys, ¿no? En esa, esa época, los Beach Boys. Beach Creedence Credence también,
2: ¿no? Más los, más los Surfers, los Creedence un poquito. Un poquito más, más después, surfers, un poco después. También. Sí. también. este, Bueno, y entonces ahí un poco la, la importancia, mm. ¿no? De, de que tuvieron los Beatnicks con Morris, con Pajarito Zaguri, con Javier Martínez, en esa, en esa cuestión casi fundacional de empezar a hacer rock en castellano, claro. ¿no? Total. Siendo siendo una de las bandas fundacionales y formando parte de toda una movida en la Buenos Aires de esa época que se concentraban, como hemos contado algunas veces, en lo que se llamó La Cueva. En La
1: Cueva, claro, porque Mor Moris estuvo ahí muy metido en La Cueva, ¿no? También como regenteándola, manejándola en, alguna, en algún momento.
2: No por nada nos, <risa> no, es nuestro nombre.
1: Es obvio. Nosotros somos La Cueva porque ahí nació. Ahí nació ahí todo. Na
2: ahí nació todo e intentamos seguir un poco... Eh, ayornado a esta época eh, comentando música claro. eh, nacional y también este, internacional bueno entonces los beatniks los tenemos ahí en el junio del '66 sacando este simple este, no tiene muy buena venta porque en realidad no había nada o sea no había nada claro,
0: nada,
2: nada decir no había nada nada no había las empresas discográficas no grababan rock no había público de rock no había recitales de rock, no había claro. recitales de rock, no había canales de rock, no había internet, no había, no había absolutamente nada. nada. Era como el hombre en la luna, ¿viste? <risa> Esos tipos. Claro. Era, claro. Era,
1: eran bichos eran bichos, eran bichos raros, raro porque raro. en esa época estaba, que lo hemos hablado en algún momento, que venía de, de las grandes orquestas del tango, el folclore, otro estilo de música se grababa en Argentina.
2: Bueno, lo, lo hablábamos la otra vez cuando hablábamos un poco de jazz, ¿no? De claro, el... con Gato Barbieri, sí. Se escuchaba, se escuchaba tango, se escuchaba jazz y en estos 65, 66 y 67 comienza un claro. nuevo género en un país, con los jóvenes. Y con ese ambiente medio pesuti que había en el cual ellos con esos looks caían en cana cada dos por tres. Claro. Ya Nevia lo ha contado, ¿no? Que se juntaban con Morris y, y decían, bueno, ¿qué hacemos para no caer en cana? Bueno, vamos a tocar la guitarra a este bar y nos ponemos ahí, pero ni lo anunciamos en ningún lado. Dicen, claro. claro. Hasta que no, cantemos hasta que no meten en cana. Claro. Este, era un poco así, ¿no? qué eh, bárbaro. Muy, muy difícil y muy muy fundacional todo, ¿no? Totalmente. Y bueno, eh, los beatniks eh, comienzan a tener algunas... algunas Eran, eran amigos, ¿no? pero sí. eh, Morris ha contado que se llevaban mal, que, que se peleaban, y sobre todo también las cuestiones estilísticas, porque Javier sí. Martínez, como ya sabemos, él quería hacer blues en castellano. Blues. Claro. Él quería hacer blues, o sea, quería quería ser este, un género. Claro. ¿Entendés? Entonces no, no, por ahí no, no, no le, no le cuadraba eh, la onda de los Beatniks más canciones, este, con otra onda que no fuera blues.
1: ¿no? Totalmente, claro.
2: Así que, así como bueno, los Beatniks se, se, separan y comienza la carrera solista de Morris que va, va, va a tener esto. Morris al principio va, le va a costar mucho, sí. grabar pero muchísimo grabar recién Va a salir eh, 30 minutos de vida Va a salir en el año 70
1: mira claro Mirá
2: los años que pasaron de lo muchísimo. que estamos
1: hablando Sí, sí,
2: claro Costaba muchísimo grabar Fíjate que son cuatro años hasta que sale editado por el sello Mandioca Que ya lo sí. he comentado varias veces Del productor Jorge Álvarez Y ahí van a salir este, Todos los Todos los que son los clásicos De De Morris De Morris, ¿no? de Morris no, no claro más. Escucha mientras el ruido, y bueno, y también este el oso que el oso. Por ahí est estaría muy bueno para ponerlo para cerrar, pues como el claro. cierre de la columna. Mm. El oso que ha contado Morris en alguna oportunidad, que increíble porque él le ha contado que una maestra eh, sí. jardinera le dijo eh, que necesitaba una canción para, para, para el jardín para claro. trabajar con los chicos. Así que cuenta Mori que, que se la hizo, pero pero como que, como digamos en un ratito.
1: Claro, claro, enseguida.
2: Así que eh, lo que es no la, la, la génesis de lo que puede atravesar una canción, que un encargo de, por ahí, una amiga de él, ¿no? Claro. Lo no sabemos, este, para su clase con los nenes en el jardín, termina siendo quizás lo que fue la canción de fogón fundacional sí. del rock argentino, Totalmente. ¿no? Claro, claro, es tan porque, importante. Porque después, este, bueno, después, en el año, en la década del 90, está la película de, de Piñero, Tango Feroz.
1: Tango Feroz, sí.
2: Exactamente, fue, Cuesta,
1: Cuenta toda esa historia, aparece ahí. Bueno, bueno eh, eh, no hace, Antonio Virabel no hace de Morris en esa película.
2: En esa película y Fernán
1: Miraza hace de Tanguito. Si no me equivoco, mirás por ahí
2: Y después los otros personajes están como Ahí, de... como rodeándolo,
1: sí Sí,
2: como que toman algunas características de Nevi, Algunas características de Mori. No son claro. como tan bien definidos El único claro, que es no bien definido no, no. es
1: Fernán Mirás como claro tanguito. Claro, porque no, no es una biopic eh, tal cual Fue muy... Hay cuestiones que dicen que no pasaron en realidad, ¿no? Mucha ficción hubo
2: Exactamente Es una película de ficción como inspirada en toda esta claro, época. Claro, exacto. Y que toma detalles de esta época. Que bueno, en su momento tuvo así como alguna, algunas críticas de. de... Claro, de, porque vos bien, lo, vos bien decís, no es, no es una biopic, digamos. Claro, ficción. De
1: Exactamente. Decir. Bueno, pero ahí El Oso en los 90, bueno, yo, yo lo recuerdo en esa época, era, era tremendo porque estaba el CD de Tango Feroz y El Oso bueno, era, la, era era una de las canciones, ¿no?
2: Claro, y entonces, bueno. Ahí, eh, ahí, un poco en los 90 se la volvió a, a revisitar y tuvo un, un revival el tema. Pero bueno, así es ya a esta altura un clásico de, de nuestro rock.
1: De nuestro rock. Y, y bueno, y además, me parece que no hay que dejar fuera en esto que estamos hablando de estos 80 años de Morris, que no solamente fue vital para nosotros, pero fue vital también para el rock. Eh, español en España rock, en, en nuestro idioma en realidad Pero en España también Porque cuando él, él se va, ¿no? Eh, allá tampoco había bandas que tocaban en español
2: Bueno, exactamente, perfecto Ahí el pie que me, el pie que me das Él va a continuar con su carrera solista En la Argentina Hasta el inicio de otra dictadura militar claro. En el 76, en el cual tenía programado Un recital en San Telmo Y se encuentra con que el teatro Lo habían prendido fuego Sí él rescata su guitarra y le dice a la esposa y al pequeño Antonito Nos vamos, nos vamos claro. a España Hablan con Facundo Cabral, otro sí, claro, Que le dice, mirá, andate a España eh, Acaba de morir Franco claro, Está empezando toda una movida muy interesante Pero no cantes baladas, canta rock claro. Le aconseja Facundo Cabral muy bien, muy sí. inteligente y bueno, ahí va a comenzar la parte española de la carrera de Morris eh, Siendo prácticamente uno de los padres del rock en español Porque sí. les ha contado que él llega allá y que había bandas que hacían un poco de rock progresivo Pero que lo que era invariable Que todas eh, cantaban en inglés ¿sí?
1: Claro, exacto, se cantaba en inglés
2: Totalmente Entonces eh, él, eh, también el artista Miguel Ríos de España sí. También en un punto difundiendo El rock, el Mariscal Romero Por las radios claro. por los, y por los medios Le daba mucha manija uh -huh. Al rock en español Y bueno, él agarra y como para empezar Tiene un primer gran éxito que es hacer la adaptación, algo que también hemos comentado que ha hecho mucho papo, ¿no? Clásicos sí. del rock, del rock, eh, del rock and roll eh, original, fundacional claro. de Estados Unidos. Y Morris va a agarrar zapatos de gamuza azul de Carl claro. Perkins. Sí. Va a ser una versión. Este, que era más, fue este, más
1: conocida por la versión claro. de. Más conocida por la versión de Elvis que la de Carl bueno, Perkins, digamos, ¿no?
2: Exactamente, Carl mm. Perkins, el, el, el autor, y después la versión de Elvis, pero bueno, en cualquiera de los dos casos, de ese rock fundacional de, los, claro. de la década del 50 en Estados Unidos, y hace la versión en castellano, este también la, la va a grabar con un muy joven Ariel Roth.
1: De claro, Tequila. porque Ariel, Ariel se va en la dictadura junto a su, a su familia, bueno con Cecilia, su hermana, y con Alejo Stivel y ellos crean Tequila, que fue la primera banda, grupo de rock ah. en español de España.
2: Y ahí, y ahí van a, va a tocar Moris con ellos de, mm. de acompañamiento y eso va a ser un poco el, el puntapié inicial para, para toda una movida de lo que se conoce como el destape español sí. post muerte de, de Franco que va a tener otras manifestaciones artísticas como el cine de Pedro Almodóvar. De bueno, en fin, uh -huh. toda, toda una toda una época muy floreciente en España y bueno, eh, ese vínculo, ¿no? de de un artista que, que ha habido pocos casos el otro que se me ocurre quizás sea Andrés Calamaro con los Rodríguez pero sí. siendo que compartimos un idioma eh, no es muy frecuente y está haciendo repaso mental rápido que hayas tenido mucha trascendencia en Argentina y mm. en España no. siento que tenemos el idioma en común creo que
1: creo que este, de esta última época tal vez Héroes del Silencio Enrique Bumbury me parece Sí, en ambos lugares, de allá, pero de allá para acá, digamos, ¿no? Obviamente. De allá para acá. Pero, pero acá no.
2: De acá para allá no. Sí, esto lo hemos comentado en otras veces, Latinoamérica para Argentina, México y todo lo que sí. es Sudamérica para enanitos verdes, soda estéreo. Claro. Y, pero compartiendo idioma y con trascendencia y sí, con amigos, tan importante... Es como un caso bastante singular el de Morris.
1: Sí, 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 sí. es cierto, es este, cierto, es cierto. A Melingo le fue muy bien con Lions and Gate también en los 80, pero es, no, no es lo mismo, digamos, no, no es que se fue solo, eh, o sea, no, fue, fue otra cosa, era banda, eh, sí, pero me parece que no hay pero, muchos casos, no hay muchos casos.
2: Bueno, y Morris este, siguió, bueno, sacando discos este, en España, luego ha vuelto varias veces, hace unos años sacó un disco... Eh, con 10 temas nuevos a dúo con, con Antonio. Con
1: Antonio. Claro, sí, 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 lo, lo charlamos el año, pasado, el año pasado con Antonio aquí.
2: Bueno, vos lo, vos lo has tenido sí. en, 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 el, en el segmento de entrevistas. A claro,
1: a Duo, exacto. ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, estaba en ese momento empezando a girar, es más, tenía que la gira de presentación del disco que estaba parada por la pandemia, pero era el, el disco nuevo que sacó junto a su padre.
2: Bueno, así que les trajimos entonces a Morris, eh, 80 años, uno de nuestros padres fundadores, fundacionales. Y bueno, para, para despedirnos creo que el clásico inmortal de... Ah, ah, Morris come, ha comentado que, que un poco se inspiró, como era pensado para los nenes, sí. en el tema de las fábulas, de las fábulas claro. de Sopo. Entonces se empezó a dar manija de imaginar una historia por ese lado, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y por eso el oso.
2: Así que bueno, eh, les traje Morris y, y bueno, para, para despedirnos, vamos con el Oso y, y bueno, y esperemos este, levantar un poco la, la onda y ganar contra México, porque si no... Si
1: <ríe> no, estamos complicados Mira el, el último el próximo jueves tenemos el último programa de, la, de esta segunda temporada ahí vamos a saber si estamos adentro de octavos o no así que ojalá con Argentina en octavos de final terminemos esta, esta segunda temporada de la Cueva, Fer
2: Sí, sí, totalmente y para nuestro estado de ánimo
1: Así Sí, mucho más Abrazo grande y hasta el próximo jueves
2: Abrazo
5: Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Mañanas si y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus caulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos roe el cantado. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verdadero libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver.
1: Aquí en la cueva, seguimos como siempre, hablando de música, llega el momento de las entrevistas, donde hablamos con los artistas, eh, la verdad que hace rato queríamos charlar con él, sobre todo siguiendo lo que fue este año, la salida de, de un nuevo disco, el cual vamos a charlar y nos va a contar, pero él es Nahuel Vasco, está del otro lado, en su casa, en Mar del Plata, y lo recibimos aquí en la cueva. Nahuel, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas. ¿Cómo están? Todo, todo tranquilo
1: todo, todo tranquilo, bueno, eh, un año con, con mucho laburo, con muchas novedades en tu caso Con este disco,
6: Romper el espejo, ¿no? Sí, muchísimos cambios, la verdad eh, Como que en este, en este disco fue... Primero nada, sacar un disco, que ya es raro, <risa> eh, porque venía ya con la costumbre de sacar canciones sueltas y de realmente encargar con un concepto, fue, fue un proceso muy diferente, sí. y también eh, muchos eh, elementos y algunos estilos nuevos en las canciones que antes no había usado, así que eh, sí, fue bastante distinto.
1: Claro, qué raro hoy, hoy mencionarlo. Ya nos vamos a meter un poquito de lleno en este disco, pero digo, qué raro pensar hoy en el concepto de un disco completo, ¿no? Cuando antes era tan tan normal, hoy se lanzan canciones, tal vez algún EP, eh, es la forma en la que cambió la industria también,
6: ¿no? Sí, además que bueno, o sea, también es un disco que es bastante eh, compacto, vamos a decir, Es como es un poco menos de media hora de, en total. Eh, entonces sí, cambió un montón. Eh. Todos nos fuimos adaptando a, a lo que es el mundo digital, digamos, y eh, ya se siente natural sacar las canciones eh, individualmente, claro. a lo sumo un EP de dos o tres temas. Uh -huh. eh, qué sé yo, siempre también es mucho más fácil para un músico independiente eh, manejarse de un tema y, claro. y laburarlo de esa manera, no solamente en, en lo que es sacar el tema, sino también todo lo que viene después.
1: Totalmente, totalmente, porque es como decís vos Uno está en la, en la producción, en la promoción No solamente en, en lo que es la creatividad no e, e, Te pones todo al, al hombro, también es complicado
6: Sí, mal, o sea, tenés, tenés que ocuparte de absolutamente todo Obviamente que yo eh, trabajo con gente Tengo como mi equipo de gente que, que me ayuda Porque no puedo literalmente hacer todo Pero tengo que estar como con un... Con, Oído en cada cosa, con conozco en
1: cada cosa. Claro, es cierto, es cierto. Bueno, y, y llegando a este romper el espejo, me decía, fue un cambio importante para vos, porque por toda la previa, lo que fue también, o sea, fue un, el tema de la pandemia fue durísimo para todos, ¿no? Pero fue un golpe muy duro también para los artistas, para ustedes, que no podían tocar, que tenían que volcarse a las redes para estar cerca de la gente, ¿no?
6: Imagino que por ahí viene por ese lado. Sí, mal, eh, yo había armado la banda eh, ya venía con el proyecto 2018, pero 2019 eh, pude armar la banda que me acompaña siempre, que es la resistencia y eh, veníamos juntando fechas, estaba bueno la movida que se había armado y justo nos cae la pandemia y bueno eh, yo aproveché para, para laburar así desde casa algunas sí. cosas que, que ya venía tocando con la banda y poder eh, grabarlas, sacarlas a las redes, eh, pero en un momento viste como que eso se agota y necesitas un poco de, de mundo real para renovar tu creatividad, para renovar tu energía.
1: Claro. Entonces, sí, es difícil. Totalmente. Bueno, y es un disco básicamente de que son canciones pandémicas o, o fueron canciones que fueron surgiendo de antes, que tenías alguna maqueta armada o, o, o post pandemia ya?
6: Eh, no, sí. Eh, salieron el año pasado casi todas. Eh, mm -hmm. Siempre me gusta componer, entonces eh, siempre estoy haciendo temas nuevos claro. y es como que se empezaron a juntar temas y me di cuenta que varios de esos temas compartían como un hilo en común, que eh, son canciones que tienen que ver con perspectivas de otras personas, eh, okay. con relatos ajenos, entonces eh, ahí salió la idea del disco, pero eh, también me di cuenta de que la mayoría de lo que estaba escribiendo en ese momento tenía que ver con eso
1: Claro, totalmente, totalmente. Era, era imposible salirse de, de, de ese mundo ¿no? Obviamente yeah. Para nada, estamos hablando con Nahuel Vasco, nos damos un gustazo aquí en la cueva. Nabuel, bueno, recién me decías, y me agarro de esa, de esa respuesta tuya, ¿te gusta componer, que estás todo el tiempo escribiendo canciones, tenés alguna forma, te vienen las ideas, te viene una melodía, te, te sentás como un laburo y con el famoso hoja en blanco a ver qué sale? ¿Cómo, cómo te manejas?
6: No, bueno, sí, hay momentos que, que sí me siento como que digo, bueno, necesito ponerle un tiempo a, a componer. Pero por lo general después lo que surge, surge muy naturalmente. Claro. Eh, como que soy muy, mucho de, de ir probando distintas ideas y si no es algo que me capture, lo abandono no rápido. Sí. Siempre estoy componiendo con la guitarra, pues sí. eh, como mi instrumento. Eh, y voy buscando melodías y al mismo tiempo cantando cualquier cosa o buscando a, como hacer asociación de ideas. Sí. Por lo general, ¿viste? Eso siempre tiene como un hilo subconsciente de algo que te está pasando en ese momento. Totalmente. Entonces, por ahí, cuando estoy en, en esa experimentación y de repente surge algo que me, que me hace frenar o me hace como eso, saltar algo en la cabeza, digo, como me, me gusta seguir por este lado y, y ahí por ahí llega a ser una canción completa. Pero si no tengo como una lista enorme de ideas de 20 segundos, de 30 segundos que quedan tiradas ahí en la compu o en, o en el celular.
1: Ah, es todo, lo tuyo es todo digital, ¿eh? ¿O computadora o no, no tenés el cuadernito como se, se estilaba? <ríe>
6: ah, a veces sí. Más cuando cuando voy elaborando la letra, sí. Cuando estoy empezando, no, como que grabo y lo que sale, sale. Eh, y después cuando estoy completando quizá la letra de una canción y realmente quiero pensar... En, en si estoy transmitiendo bien lo que quiero decir sí. Ahí sí, por ahí agarro lápiz y papel y, y me tomo el tiempo Y trato de concentrarme solo en eso Que después la, la compu y el celular no te ayudan no, no, <risa> no, no. No. No,
1: Además te distrae porque te, te empiezan a llegar ¿viste, notificaciones y cosas Y siempre uno está para, para ver qué quiere Si hay un mensaje, si hay una notificación no Te distraes mucho por ahí Claro,
6: sí, te trae ansiedad por todos lados. <ríe>
1: Totalmente. O sea es que re, eh, una cuestión que vi en, en, en tus redes, en, en tu Instagram, te puede seguir la gente, ¿no? En Nahuel Vasco te, te encuentran en las redes, ¿no? De esa manera. Claro, sí. Estoy como Nahuel Vasco en, en
6: Instagram, en YouTube, Spotify, eh, Vasco con B corta S y K, ¿Pero si no de, 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 esa manera. Bueno, ve,
1: veías hace un tiempo una una publicación sobre una canción en la que hubo un video que se llama Para aceptarme. Es una de las canciones que más te, te pega de cerca, es una canción que de, de, de tu mejor amiga, puede ser, por ese lado viene.
6: Claro, eh, dentro de este disco, como que es la historia que, un, que me pega más personalmente porque eh, la letra de la canción surgió de un audio que había grabado mi mejor amiga. Ella en 2019 falleció por un, una enfermedad que llevaba mucho tiempo. Sí. Y. Un tiempo después, el año pasado, me llega el audio de, de donde estaba ella hablando un montón de cosas que tenían que ver con, con problemas de aceptación, que tenía con su propio cuerpo, por la enfermedad y por otras cosas que le pasaban. Eh, y entonces me, me conmovió un montón, me llegó bocha. Y agarré, digamos, la, las cosas que ella decía, las frases, literalmente, y las puse en, en la letra. Y como un poquito de forma de canción. Eh, y así surgió el tema.
1: Mirá qué lindo, también como si fuera un homenaje ¿no? también, en, en el tiempo en la, en la, eh, quedó para siempre en la canción
6: Sí, me, me pareció un mensaje recontra importante también para compartir, eh, creo que le pasa a todo el mundo de, de hay cosas que tenemos que, que no nos dejan conformes de nuestra imagen o, o de pensar un montón en, en cómo nos veremos frente a otras personas por, por cómo nos vemos físicamente o, o por qué elegimos hacer o qué nos gusta eh, y es un montón del, del tema del principal del disco, digamos, claro. eh, hay varias canciones que hablan sobre eso, sobre la, cómo nos concentramos demasiado capaz en, en, en lo exterior o, en, claro. o, o nos perdemos en nuestro propio mundo de, de miedos, de, de qué imaginamos que piensa la otra persona en vez de, de salir un poco y... Y preocuparnos sacarnos a carga del
1: cielo Total, ¿El, ¿el tema del arte de tapa ¿Tiene que ver algo con eso? ¿Esa de, de, de las capas exteriores e interiores Esa coraza que por ahí queremos, mostramos Pero por dentro somos frágiles como un espejo ¿Viene por ese lado? Sí,
6: eh, o sea Queríamos hacer algo eh, Trabajé la tapa con un artista gráfico De acá al mar, del que se llama Carpincho López sí. eh, Que es buenísimo Y queríamos hacer algo que tenga que ver Con el nombre del disco, pero que no sea muy literal Entonces... Eh, yo soy muy fan de Escher, que es un, un dibujante que tra trabaja un montón con, con perspectivas eh, y quería hacer como un homenaje a eso y de ahí viene como la idea de la, los girones de, de rostro que se van alejando y también tenía que ver con una idea como de transformación sí. de, de que estás dejando algo algo viejo o una capa que se está desprendiendo pues ya no te representa sí. y que adentro hay como otra capa de transformación, que es como el, el cristal de esa cara que, que no está perfecto también está como medio partido y está ahí a punto de, también de, de romperse y que hay otra capa oculta abajo y es como la representación de una eterna transformación que sufren todas las personas a lo largo de su vida Totalmente, está, está muy bueno, bueno por eso también está bueno el concepto de
1: disco, porque si el arte de tapa más las canciones, en realidad ahí, ahí tenés el concepto de lo que vos querés comunicar no en este momento.
6: Sí, mal. es que también creo que el, ahora el único justificativo para hacer un disco es, es que tengas algo que decir como conjunto, digamos que tenga un concepto. Eh, si no, realmente, ¿viste? como hablábamos antes, no vale la pena. Es un quilombo. <risas> Sacar eh, siete, ocho, diez canciones juntas eh, es un laburazo y muchas veces eh, la orágine de, de redes sociales y de plataformas y de toda la cantidad de música que hay eh, y contenido, eh, te perdés. Total. Es, es muy difícil llegar a, a un público que escuche. Entonces, eh, tiene que ser como una obra en sí misma Para que valga la pena eh, Sacarla de esa manera Claro,
1: totalmente, ¿Viste? Hoy, hoy como que quedás Si no fuera del algoritmo de, de Spotify ¿viste? Cambió la forma de escuchar, antes teníamos el disco en mano Lo más normal Calculo somos casi de la misma generación Y uno se crió teniendo el CD Bueno, ahora está de moda el vinilo En algún momento el cassette Pero hoy está todo digital, está todo al alcance de la mano ¿viste? Y a donde te lleva sí, el algoritmo Te lleva a descubrir a algún artista o no También meterse en eso, ¿no?
6: Sí, totalmente, o sea, yo no, nunca saqué un disco físico, por ejemplo, claro. eh, porque es una inversión muy grande y que realmente no se justifica, claro. porque la gente que va a escuchar mis temas eh, no, no me compra un si me compran dos o tres, Claro. Y me quedo con una pila gigantesca en mi
1: casa que no me sirven para nada. Sí, total, totalmente, totalmente, es verdad. Y es el público también. ¿Y te gusta todo esto? De, de, de cómo llegar, del tema de las redes también para mostrarse. Por ahí que viste, antes uno iba con el demo a, a una radio, si me pasas el tema hoy. En realidad, cualquiera lo puede hacer desde su casa, pero bueno, tenés también que, que encontrar el público y pegarla, ¿no?
6: Sí, o sea, eh, o sea, tiene algo bueno y algo malo, que es que lo bueno y lo malo es lo mismo en realidad, es que todo el mundo lo puede hacer. Eh, o sea, ahora es bueno porque quizá eh, yo en otra época no hubiese podido tener un proyecto musical, porque no hubiesen estado las redes para que yo pueda sacar mi música y distribuirla y mostrarse a otras personas, pero también, eh, como antes quizá competías con mil, ahora competís con 100 millones. Claro. entonces eh, tenés que esforzarte un montón pero realmente
1: vale la pena porque te da posibilidades que antes directamente no existían Claro, total. Bueno, y ahora después de, de todo lo que fue la pandemia, que ya pasó, que ya está todo más normal también para tocar, lo, lo bueno que muchos lugares sobrevivieron, otros abrieron una movida cultural y musical importante. En muchos lugares se puede tocar, se puede mostrar la música, que eso también está bueno para los artistas independientes, sobre todo. no Bueno, hoy lo llaman
6: artistas emergentes, se dice ahora, ¿no? Sí, es verdad, en vías de desarrollo. Claro, viste cómo cambian sí, claro. enseguida Pero bueno eh, Sí, o sea, también lo bueno Es que hay muchas movidas generadas desde los propios artistas claro. O sea, también es están buenas las redes Y eso en ese sentido porque te permiten eh, Qué sé yo, armar una movida Propia entre dos o tres bandas Y difundirla Y que le llegue a gente, que vengan a verte eh, Y que por ahí antes dependías <coughs> Exclusivamente de de dos o tres lugares
0: claro.
6: eh, para hacer una fecha ahora entre tres o cuatro bandas se juntan y pueden conseguir el sonido, el lugar, las luces y armar un espectáculo bueno realmente sí. Total, totalmente, eso, eso está muy bueno che, Nahul, ¿y, ¿y
1: siempre fue la música en tu vida? Eh, ¿Tenés otra pasión o hubo otra pasión igual a la música?
6: Eh, no, o sea, hay varias cosas que me gustan me gusta también escribir eh me gusta, qué sé yo, me gusta estar mucho en el escenario, entonces también me gusta eh, hablar o recitar cosas. Eh, eh, me, me gustan un montón de cosas, pero la verdad lo que siempre más me, me llevó fue la música.
1: Siempre, y bueno, y siempre por el lado del arte además, ¿no? por estar en el escenario, escribir, sí, bien, siempre por ese lado, ¿no? Siempre esa rama estuvo ahí.
6: Sí, siempre, hubo todo un re ¿no? Porque al principio me costaba un montón quería, pero me costaba un montón los nervios y eh, que sé es bueno todo el aprendizaje que uno tiene que hacer de para qué sé yo para cantar, para componer, para aprender a escuchar, <risa> para de tocar. Eh, entonces nada, fue todo un proceso, pero sí lo disfruto un montón. Y, bueno, está está bueno tener todavía
1: ese, ese miedo escénico porque significa que sentís lo que estás haciendo arriba no porque si no te, si no te pasara nada es como subirte a una, ir a una oficina y, y, y cumplir el horario y bajar digamos no pero bueno sí, sí. es de esa manera
6: sí olvídate. este domingo pasado tocamos y era en un formato nuevo con, con varias cosas nuevas que estábamos probando y la verdad que está acá hasta las patas. Resentí los nervios todo el show. Eh, pero es una buena señal también, porque significa que estás como probando todavía cosas nuevas y, eh, y está un
1: tiempo. Claro, totalmente. Totalmente. La abuela, bueno, eh, agradecerte este tiempo aquí con nosotros en, en La Cueva, en 221 Radio. Para terminarte, te hago las últimas. Eh, ¿Qué sueños cumpliste hasta ahora gracias a la música? ¿Y qué es lo que te queda pendiente? ¿Por no sé, de chiquito o hace un tiempo soñás tocar en algún lado o tocar con alguien, algo de ese estilo?
6: Eh, no, para mí fue importantísimo de repente poder salir a tocar mis canciones. Eh, dejar en un momento como venía haciendo covers, covers, covers y en un momento decir, bueno, me animo a, a salir con mi proyecto propio y a, y a mostrar mis temas eh, que son como la expresión de todo lo que lo que soy, digamos, sí. eh, y encontrar gente que disfruta eso, que los escucha, realmente es impresionante, también poder tocar ahora con una banda eh, y tocar todos esos temas es, es realmente como un sueño cumplido para mí, y ahora la idea es, es poder seguir creciendo con esto, ¿no? El año que viene, ahora en verano vamos a salir a tocar por la costa también, por varios lugares, y, y la idea es seguir también ir a Buenos Aires y La Plata el año que viene, ir encontrando más lugares donde mostrar nuestra música.
1: Claro, totalmente. Bueno, el, el proyecto entonces es eso, lo que se viene para el año que viene es tocar y mostrar estas canciones, tratar de recorrer, bueno, primero en la costa, en el verano, que es, es un lugar donde hay que ir, en la, a la costa hay que ir, hay moverse, y tenés que estar, ¿sí o sí?
6: Sí, mal, hay que estar. Y bueno, nada, también algo de música nueva espero poder sacar el año que viene, porque, eh, qué sé yo, soy re manija, yo y ya... <risa> sí. O sea, el proceso a veces es re largo claro. Los temas hasta del año pasado Y ya me parece que los tengo hace un montón claro. eh, Y en realidad Como que salieron hace unos meses a, Al exterior, digamos claro. eh, Y ya tengo varios temas nuevos Que me gustaría producir y sacar Pero... Eh, hay que tener paciencia,
1: no, Así es. no bueno, es como también ¿no? le pasa al artista a veces que necesita desprenderse de la obra, ¿no? Tenés que desprenderte de estas canciones para encarar las nuevas que se vienen también.
6: Sí, mal, ya bueno, ya me he de varias. <risa> Pero eh, qué sé yo, está bueno como que ir mostrando distintas etapas ¿no? en, en canciones. Así que ya hay, dentro de mí ya siento como que hay una etapa nueva con cosas que compuse este año, que me gustaron. Eh, y otras que espero que salgan en el futuro
1: Está sí. bien, bueno buenísimo eso Nahuel. bueno agradecerte este tiempo con nosotros Lo mejor para, para todo lo que viene Obviamente te esperamos acá en la ciudad de La Plata eh, Cuando cuando aquí estés a, a disposición para la difusión Y para estar también ahí Viéndote obviamente y, y siempre le pedimos al artista que haga el cierre musical Con la canción que quieras De, estas, de este nuevo disco de Romper el, di el, el Espejo eh, Nos vamos ya
6: Dale, buenísimo, muchas gracias por el espacio eh, Y obvio que nos vamos a ver cuando ande por ahí eh, Con temas, eh, sí, podríamos poner, eh, para aceptarme, ya que estuvimos hablando del tema Ahí está Y nos vamos con un poco de rock Nos vamos con un poquito
1: de rock y además con una letra importante y fuerte también eh, Nahuel, lo mejor para todo lo que viene y muchas gracias no,
6: Muchísimas gracias a vos, también. What's Tener que buscar ser deseada por el otro. ¿Hasta qué punto hoy nos podemos aceptar? ¿Y hasta qué punto seguimos siendo parte del engranaje que nos lleva a no querernos? ¿Hasta qué punto podemos separar
1: lo que somos y lo que la sociedad implica o determina que deberíamos ser? ¿Y hasta qué punto lo tenemos tan arraigado?
7: La cueva enciende tu fuego.
5: know that it will be untrue, true know that I would be alive.
1: Seguimos como siempre aquí en la cueva, ¿eh? hasta las 9 de la noche, hablando de música, hablando de rock, suena una canción de fondo, a mí me gusta siempre hacer este, este introito con lo que va sonando de fondo porque es lo que va a anunciar, de lo que va a hablar la persona que está del otro lado, que no se los voy a decir todavía en un ratito nomás, pero suena una canción de fondo que fue muy conocida hace varias décadas en, en la radio, sonó muchísimo, imagino que tiene que ver con el tema del cual vamos a hablar con Santiago Patiño, como siempre está del otro lado. Santi, ¿Cómo estás?
8: Hola, querido, buenas noches. Un placer eh, charlar con vos y para todos los oyentes. Obviamente decías que la música anticipa lo que vamos a hablar sí. y no solo lo que vamos a hablar, sino lo que se viene al país, porque lo que estaba sonando era nada más nada menos que Blink 182 como sí. se siempre en Argentina con el tema All the Small Things año 99, donde el rock californiano explotó, rompió todos los esquemas, al igual que, que el grunge y claro. no solo anticipa que vamos a hablar de esta banda y además del nuevo material, sino también del Palusa que se viene en el 2023 con su nueva edición acá en el país y que tendrá obviamente como banda principal, entre todos los, los invitados, eh, nada más y nada menos que a esta banda californiana.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, esta, esta canción, obviamente, por eso decía, sonó tanto en la radio. Recuerdo esta canción. Cada tanto la siguen pasando, pero en, la, en los 90, a principios del 2000. Fue terrible, era imposible escaparse de, de escuchar esta canción en una época en la que no no es como ahora, que uno tenía Spotify, que llegaba, que había redes sociales, era mucho más difícil, pero te la taladraban y la metían igual, ¿eh? era era terrible.
8: Sí, bueno, siempre charlamos con, con el tema de cuando sale un nuevo material, y ¿Mm? lo que significaba en el país, de que vos decís, claro. bueno, a ver, una nueva canción, nuevo álbum en Estados Unidos estaba saliendo en octubre de tal año. Sí. Y acá en Argentina capaz llegaba y lo conocías un año después o dos incluso. Claro. Eh, vos, vos lo sabes me mejor que yo en realidad década del 90 ya estaba más de moda el tema de las disqueras Hacer bajones sí, de puerta para poder comprar el disco recién salido Pero en muchos casos, y más con este estilo de música Era mucho, por ejemplo, eh, escu escuchar, perdón Mirar las películas de American Pie, por sí, ejemplo claro. Que son muy de ese estilo y decir, che, está bueno este tema, ¿qué banda es? Y la conocían por, por la película, porque capaz claro. que esto No tenías YouTube, no tenías Spotify no, para, nada. para conocer e investigar más aún de la banda
1: Totalmente, y además te comprabas, el era la época del furor de los CDs ¿no? En las disquerías, mm -hmm. grandes grandes cadenas de disquerías Que hoy hoy se dedican a otra cosa, no a vender discos este Se dedican a los electrodomésticos Entonces uno podía ir además y escuchar eh, tres o cuatro CDs o te ponían los, los primeros cinco el top te armaban viste entonces ya eso también te llevaba a decir bueno a ver voy a escucharlo porque lo tenías ahí para escuchar con auriculares y dice bueno me gustó lo compro era era increíble eso era la forma que uno tenía de, de, de llegar a conocer algunas cosas que no sonaban tal vez en radio pero sí a través del cine esta época esa época de las películas también obviamente no de, de American Pie fue furor en este tipo de música
8: sí 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 bueno a ver eh. Blink, por nombrar una banda, algo de Link Biscuit, podríamos decir también que sí. no era, era tan rock californiano mezclaba géneros, pero era un poco el estilo de la época. Luego apareció Green Day, en ese momento ya pisaba muy fuerte los frescos Chili Peppers a nivel escena de California. Sí, es un estilo que, que marcó mucho el momento y la época, más aún para una banda como, como Blink, que había surgido para el año 92, sí. el este tema que escuchábamos recién. Es de, del disco Enema of State, año 99, donde ya llegaron a lo más alto Se sí. habían tocado juntos hasta el 2005 Después tuvieron una especie como de ida y vuelta, de separación sí. eh, Cabe destacar que al principio el baterista original no era eh, Travis Barker Que es el que todos conocemos, el muchacho rapadito de gorro sí. y tatuado este, Estaba Scott Reynor en ese momento cuando arrancaron mirá, mirá, mirá Entonces vos. la banda ya había arrancado con... Con, su, eh, con sustituciones mm. Luego con separaciones Ida y vuelta De que algunos se juntaban No sé, por ejemplo Dos de Blink Con otro músico Y seguían siendo Blink Pero el <risa> otro tocaba como solista Con el nombre de Blink
1: Claro, una no locura no <risa> Eso no
8: fue locura. una especie Como de Claro, de, peri de periodo raro Entre 2005 y 2009 Porque en el 2009 Sí, sí Hubo una especie de reunión Podríamos decir Se hicieron las fases mm. Entre los músicos Y de ahí en adelante Siguieron derechos Siguieron sacando música
1: Claro, es increíble. Bueno, y, y llega, me decís, al, a este Lola Palusa, eh, que va a ser en marzo del 23, aquí en Argentina. Bueno, va a ser en Sudamérica, ¿no? en marzo llega aquí en Argentina, obviamente. Pero llegan como una de las cabezas, eh, bandas importantes del de line-up. Eh, mucha gente. Como yo, ¿no? Bueno, decís ¡Ah, Blink 182 Porque así se conocía acá Era eh, One claro. En realidad Pero acá siempre le decíamos Blink 182 O, o 182 O Blink directamente eh, Pero mucha gente De mi edad Imagino eh, Añoreando Esas épocas Va a estar presente Ahí en el Lola Lollapalooza
8: Sí Sí Es A ver Hace Algunos programas atrás Me acuerdo que hablábamos Del Derby Rock Festival Sí, claro eh, que lo, bueno, hecho por Daniel Greenman en, en lo que era la rock and pop, ¿Mm? y, y hablábamos un poco de lo, lo que era el comienzo de los festivales, esto de traer artistas acá. Y también era una época, incluso cuando, cuando Blink se dio a conocer, eh, una época en la que tal vez distintos géneros no convivían, no tenían claro. tanta buena relación. Sí. Es como que en su momento eras rock and rollero y, 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 y si escuchabas pop, bueno, ya sabemos lo que es, y supo, supuestamente sí, sí. era si escuchabas pop. Y si eras popero y escuchabas rock, ya sabía lo que eras vos y escuchabas claro. rock. Hoy fíjate que en un festival como el Palusa Primavera Sound, que ya pasó, sí. eh, conviven distintos géneros sin importar el estilo. Claro. Fíjate que alguno de los artistas que va a estar, por ejemplo, es Drake. Otro sí. es este Lil Nas X, que es todo del género de rap. Va a estar claro. Billie Eilish, que es más pop, tiene cosas medio soul. Sí. Demi Impala, otra de los... De lo, Grandes nombres es indie Rosalía ya sabemos el estilo que hace claro. Y Blink después con el rock californiano Y lo curioso es que Además de haber gente de tu edad O gente que vivió la época de Blink Hay gente que es muy joven, adolescente y Le gusta Blink y va a tener la posibilidad De ver a esta banda por primera vez en vivo Pero claro. es un público que no solo va a ver A Blink porque tiene ese deseo Sino que también por ejemplo le gusta mucho Drake entonces comparte claro. la misma pasión con ambas bandas.
1: Claro, totalmente, es muy loco. Es verdad, es, es cierto. Bueno, esto, esto sucede mucho en los festivales. Como dices, está bueno que sigan anunciando estos festivales. El, el más importante y grande lo hablamos la semana pasada, que estuvo eh, el Primavera Sound. Y me parece que el Lola es de lo internacional, el primero grosso que va a venir en el 2023, ¿no? obviamente. Sacando el nuestro que tenemos en febrero, el Cosquín Rock. Que es lo más importante aquí en cuanto a rock también, ¿no? Pero de, de internacional arrancamos el año pisando fuerte en marzo Eso está bueno, siempre Argentina se va manteniendo en la grilla de estos festivales
8: Sí, y es una especie como de pisar fuerte Y como se le dice en el fútbol, de como abrir la cancha Claro, exacto,
1: partido. abrir la cancha
8: Abrir con una paluces y bueno, salimos, ¿viste? Claro, Así. Y exacto. después tenés obviamente Primavera Sound y entre otros shows y ahí es como que terminan de, de, de armar eh, y completar el año a nivel musical Como lo fue en, en realidad en este en este 2022 2022 particular para, para Blink en realidad sí. Porque si bien en el 2019 habían sacado el último disco hasta el momento claro. Hace tan solo algo, poquito tiempo, en octubre había salido un nuevo single de Blink 182 Que hay que ver si para el Lola Palusa presentan mm. solo un single o claro. si para losar presenta más material, es decir, un álbum ah,
1: nuevo. Hay que ver si ah, llega a la banda. Hay que ver, hay que ver. Y estamos a cuatro meses más o menos, así que tal vez puedan meter alguna, alguna cuestión más. Igualmente, la gente lo que espera es también estos clásicos, ¿no? Que, 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 que han sido de la banda sí, para sonar. Pero, amor, me hablabas de una nueva canción, que es un nuevo single. ¿Te parece? Escuchamos a ver de qué, de qué va esta nueva canción de, de Blink, si sigue en la misma línea o no. A ver qué
8: onda. Dale, dale, vamos.
5: you know, yeah don't you know
1: Bueno, por lo menos se identifica la banda, que es, es importante, no. Más allá de lo de los cambios que quieran hacer o, o, o alguna in, 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 implementación de nuevos sonidos y otras cuestiones, me parece que se respeta eh, el origen de la banda y el tipo de música que hacen, ¿no? En ese sentido.
8: Mm. Mira, eh, me decís esto y me acuerdo de cuando hablábamos de Red Hot Chili Peppers, que pasaba algo parecido. Sí. Porque vos decís, cambia el sonido de la guitarra Vos decís, esa guitarra suena distinta Pero sabés que es fruciante Y sabés que es Rick Rubin el que produjo el disco Exacto. Y con Blink creo que pasa un poco También lo mismo porque Es un sonido un tanto nuevo Un ritmo que tal vez Alguien que es fanático de Blink No está acostumbrado a escucharlo tan familiarizado Más que ese redoble potente de batería Viste Como lo era... En ese punk rock californiano sí. Pero es un poco lo que decís vos Yo creo que uno la escucha y en el fondo dice Esto es Link claro, exacto. Y Cambia exacto. el sonido, cambia un poco el estilo Puede cambiar un poco la manera De fabricar la canción o un álbum Pero hay una esencia, hay una raíz Que te das cuenta que es lo que mantiene eh, y, y sigue vigente de la banda
1: Claro, totalmente También, también no, no hay que olvidarse de las raíces que es lo que hicieron que hoy lleguen a este punto también, ¿no? Por más que, que tengan las espaldas para hacer una banda que ha cumplido 30 años ya, decías en el 92, ¿no? 30 años de banda
8: claro, es,
1: es muchísimo, más allá de las separaciones que han tenido, ¿no? Pero desde, desde el 92 que están juntos, entonces, eh, obviamente van a querer experimentar y hacer algo nuevo, pero la esencia no se pierde jamás. No,
8: y también está bueno el hecho de que, además de experimentar por gusto de la banda, Está bueno y es interesante y es muy potable para, para los músicos reinventarse, sobre todo. Claro. Porque, a ver, eh, Nick si quieres, se hace un disco eh, igual a Enema of the State, sí. que es el, el del año 92, 99, perdón, que escuchábamos sí. recién. Listo, lo vendí bueno. Claro. Pero la realidad es que también los músicos, como decís vos, 30 años de carrera, quieren reinventar, encuentran nuevos sonidos y dicen, che, a ver, vamos a ver qué onda esto. Y hay una realidad y es que. A los músicos siempre les gusta estar en lo más alto, siempre les gusta vender Pero hay ciertas bandas que tuvieron su éxito, vendieron Y a esta altura tal vez lo que les vuelve loco no es decir Che, sacamos un álbum y es el más vendido del año Porque para eso se pueden hacer música comercial Exacto. Y la verdad es que no es el objetivo de las bandas, es más como si vos Experimentar, probar, gustar y, y es más Hacer algo por gusto propio y porque lo disfrutan Que algo para la disquera Totalmente ¿Entendés? Claro, sí, igual, sí Como sí. Los, los, los Foo Fighters cuando hicieron el, el disco con los covers de los VGs ¿Me entendés? Ah, Claro, no los VGs lo para la disquera, lo hacen claro. porque ellos tienen ganas
1: Exacto, es verdad, es verdad, es así Exactamente, exactamente Bueno, igualmente, a ver, se celebra eh, Siempre lo decimos, eh, que estas bandas... Eh, que son de las de la sí, son históricas, iba a decir histórica porque pasa que después me acordé de las bandas de los 60 de los 70 pero en los 90 fue una época muy muy importante en la música, también en el rock, eh, y termina siendo una banda también histórica, eh, eh, la, la de Blink, me parece, a los 30 años, volver además para, para tocar en estos festivales, eh, encabezar el lineup, también porque eh, no es una cosa menor, porque puede volver y aparecer en el line-up muy abajo, viste, como diciendo, mira está Blink 182 8, y, y chao, Pero me parece que, que está bueno eh, Y se celebra además que lo haga con nuevas canciones
8: Sí, a, a ver eh, ¿Cómo explicarlo? Son bandas que lideran el, el line-up en muchos casos mm. Como hacen en la Palusa, Pero también hay artistas que vos por un lado decís Bueno, está primero en la grilla sí. de, de, del festival Como lo más importante Pero después vienen como ellos solos A nivel claro. de gira y se mandan un show que tal vez no es tan masivo como de un festival. Y entonces claro. vos ahí decís, ¿Pero, pero ¿cómo es eso? Digo, vos venís, viene la banda sola y toca en un teatro para tanta cantidad de personas, pero después toca en el festival como lo más importante. ¿Viste? Y hay no sé cuántas miles de personas y decís, ¿pero cómo es ese fenómeno? Bueno, también hay una realidad y es que en un festival, la gente a veces, muchas veces, paga la entrada por ir al festival y a la movida en general. Claro. Otros van porque son fanáticos de uno, fanáticos de otro. Y es una mezcla Ahora, una banda viene como parte de su gira A dar un show solo Y tan, tal vez, perdón, el público que hoy sigue todavía la banda Es mucho menor Y entonces claro. no tiene mucho sentido claro, Hacer sí. un show en un estadio En un teatro gigante para luego no venderlo Este Es algo, digamos, obvio este Esto que marcamos Pero creo que, sí, es, sí. que pasa un poco eso eh, mira Liam sí. Gallagher, por ejemplo Tocó... La semana pasada en, en el Movistar Arena Sí, claro 15.000 personas Pero en el 2019, no, perdón 2018 había estado en el segundo día en el Lollapalooza justamente sí. Y en ese momento había hecho una especie como de show en el DirecTV Arena Entonces vos decís, pero cómo, Liam Gallagher Que es el cantante de una banda tan importante como Asis sí. Por un lado toca para 100.000 personas en un Lollapalooza pero después claro. está para 15 mil, bueno, es un poco esto que... que claro, claro, eso le
1: pasa, está rodeado es, en el contexto de un festival donde hay muchísimas bandas, otros artistas muy importantes, y la gente va, además por el nombre del festival, vas al Lola, después, porque incluso mucha gente compró, no, no hubo preventa de tickets sin saber quién venía, y la gente lo bueno, compró, claro, igual, ahí ¿no? está,
8: ahí está, es que sí, el, el sistema es ese, claro. eh, salen los famosos Air Rebirths, Vos comprás, se agota esa preventa Pasa la máscara, se agota esa, pasa Y después de, a ver, casi No te digo, un año Pero sí. casi seis meses después Anuncian ahí sí El line-up y quién es bien Y sí. pues, después anuncian en qué día va a estar cada uno Ahí liberan las famosas entradas por día claro. Sí, la gente compra Y agota sin saber quién va a venir sí, claro, Por sí, eso sí. también por un lado Hay gente muy emocionada con el Alphalooza pero mucho, o con otros festival, sí. pero mucha gente arrepentida y quiere revender la entrada porque no le termina gustando claro, el, claro. el lineup. Pasa eso. Claro,
1: totalmente. Muchas confían y van a ir igual y otros dicen, no, pero mira me, me, like me traes, ¿no? Pero bueno, es, sí, eso, sí. Eso, eso están los gustos. Lo importante es que, que estos festivales se sigan repitiendo y que. Tenemos un año el que viene con muchos shows. Eh, más allá de. Siempre hablamos de la cuestión económica, sobre todo en el show internacional acá en Argentina. De lo que cuesta, pero venimos de 10 Coldplay en Cancha de River. Vamos camino a Harry Stall también en, en el Monumental ahora en diciembre. O sea, los shows van a seguir. Eso, eso es lo importante. Van a seguir viniendo. Estará un poquito más alada la entrada. Pero lo importante es que, que, que siguen apostando a Argentina.
8: Sí, sí, sí. Siguen apostando. Y es un poco como decís vos, el tema económico la verdad es que es algo no que no se pueda sostener, pero a ver tampoco te puedo decir que impide completamente hacer un show. El tema es que esté la, la, el productor o productora o la productora, la empresa, que justamente ponga el dinero para que venga a esa artista y lo traiga.
1: Claro, eh, claro.
8: O, o que haga una oferta que al artista le, 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 le convenza. Claro. Está confirmado, por ejemplo, que los Red Hot Chili Peppers van a venir a Argentina el año que viene. Sí. Resta definir la fecha, pero México sería el primer país de lo que es Centroamérica y Sudamérica que pisarían. Claro. Eh, esto para marzo, abril. Hay que ver si vienen para fin de año. Hay que ver si forman parte del primavera, sound del año que viene. También. Claro. Claro, claro, porque en México, Ahora, en México van a no abrir, a ir,
1: a abrir el latino, ¿no? En México me parece.
8: Claro, exactamente. Sí. Y, y cabe recordar que las últimas dos veces que Red Hot Chili Peppers estuvo en Argentina fue para el Palusa 2014, sí. primera edición del festival acá, sí. fue 2018. Ahora, ¿cuánto va a salir, la, va a salir perdón, la entrada tanto para Primavera Sound como si los Red Hot Chili Peppers hacen un show por su cuenta? La verdad que sí. podemos hacer números que capaz... No, 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 lo nada, de decir ejemplo, que más sí. probable no, 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 sí, que nos sí. quedemos cortos.
1: Totalmente, eh, eh, totalmente. Entonces, analizarlo
8: por ese lado, yo creo que es sufrir sí. antes de tiempo. Pero bueno, eh, yo, los shows van a estar tal vez en artistas más importantes, menos importantes. Y el tema de la cuestión económica, bueno, será algo a, a ver en el momento.
1: Exactamente, exactamente, Sandy. Bueno, maravilloso esto de que de de, de de Lola, de Blink 182 también escuchábamos uno de los clásicos cuando comenzábamos. escuchábamos el último single que, que salió de la banda te parece despedirnos hasta el próximo jueves el próximo jueves, el último programa de la segunda temporada de La Cueva, terminamos así que Vamos a ver qué con qué sorprendemos a, a nuestros oyentes Me parece que se viene algo lindo también Para cerrar el año bien arriba con todo Pero nos despedimos se con viene, una canción se de se esta Se vienen banda.
8: cositas lindas, dicen cositas. Algunos que se hacen llamar músicos se, hacen vienen lindas. Lindas. se vienen
1: cositas lindas o Exactamente O esas cositas lindas
8: las quiero Dijo <risas> o el Kun
1: Dijo el Kun el, cun el <risas> histórico El meme histórico, obviamente <risas> Me haces acordar justo en época de Mundial, mira pobre el Kun, que... Justo
8: en época de Mundial, que,
1: sí, Que sí. lo dejaron afuera de la, de la concentración. De este, la
8: concentración, pobre muchacho.
1: Pobre, pobre muchacho. Bueno, cerramos con una de estas canciones y, bueno, ya no... no el próximo juez en la última, ¿eh? la tenemos que colgar al ángulo. Tenemos que estar, mira, más fino que Argentina para clasificar octavos, imagínate. Bueno,
8: me pones <risa> la, la vara alta, vamos a hacer lo posible entonces. <risa> Dale. Por hoy, por hoy estamos, por hoy estamos y con otro clásico de esta banda tan importante, Blink que lidera el line-up del la Palusa, año 99, de vuelta. Y esto que va a sonar ahora, para despedirnos hasta el próximo jueves, es What's My Age Again. Chau, Puma. Chau, queridos oyentes.
1: Abrazo.
7: Feeling right We started making out And she took off my pants But then I turned on the TV And that's about the time She walked away from
0: me Nobody likes you when you're 23 And I saw more of these My TV shows What the hell is ADD? My friends say I should act my age What's my age again? What's my age again? Then later on On the drive home
7: Said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy of me, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still
3: wanna these my payphone. What the hell is call ID? My friends say I should have my age.
0: What's my age again? What's my age again?
5: no defender
8: es esta por eso <risa> este y ¿Qué? te juro que me pongo la de boca ¿Qué? mi vista es de boca pero no,
2: bueno
7: a veces qué reaccionario
8: carajo, tendrían que jugar
2: un partido con las camisetas invertidas para que entiendan que el color es una boludez que no se paga señores
0: todo esto es chacha.
2: la cueva y todo lo demás
0: es chachara
1: Bueno, ahora sí, última parte de La Cueva, estamos llegando al final de este anteúltimo programa, nos queda uno, ya estamos, qué rápido ha pasado este año, Dios mío, terrible, terrible, bueno, gran programa en el día de hoy con el homenaje también a Freddie Mercury eh, cumpliéndose hoy un nuevo año desde su fallecimiento, ya 31 años sin Freddie Mercury gran sección hemos tenido de Axel Velázquez nos ha acompañado también el doctor Fernando Garay, Santiago Patiño como siempre recién hablábamos del Lola Palusa festival que se viene en marzo del año 2023 y llegando al final como decimos siempre y nos ha acompañado Enrique Bumburi en esta cortina de fondo, les voy a contar la agenda qué es lo que se puede hacer este próximo fin de semana aquí en la Ciudad de La Plata, aparte de ver fútbol y de meterle con todo el próximo sábado a las 4 de la tarde pegado al televisor esperando a ver qué suceda con Argentina y México, se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, viernes 25, mañana, Rata Blanca, a las 9 de la noche, en el Teatro Metro, aquí en la Ciudad de La Plata, la banda de heavy metal eh, importantísima en la historia argentina, una de las bandas más importantes de la historia. Etiqueta Negra, a las 9 de la noche, homenaje allí a los Redonditos de Ricota, en el Teatro Bar. El sábado 26 de noviembre, Voltaje, una banda platense, también a las 9 de la noche en el Teatro Bar de la Plata C4 Reggae Combativo 9 de la noche en el Teatro René Favaloro Don Raúl, una obra de teatro a las 9 también, pero en el Teatro La Nona y más sola que Carola un poquito también de rock a la trasnoche, 24 horas en el Teatro René Favaloro, también el próximo sábado y llegando a día domingo Domingo ya 27 de noviembre. El Reti Retiro a las 20 horas en el Teatro El Escape. Y Experiencia Canta Cuenta 20.30 en el Teatro Metro de La Plata. Para finalizar lo que es esta agenda cultural del mes de noviembre. Ya pensando en lo que va a ser la próxima en diciembre. Que es generalmente son los primeros 20 días del mes y después... Se empieza a cortar por las fiestas porque ya en enero muchos, eh, muchas obras y mucho mucha música va a estar seguramente en las zonas turísticas de Argentina. Pero hemos tenido un gran año, gracias a Dios, el primero después de lo que ha sido la pandemia. Y lo vamos a seguir replicando en nuestra revista lacuegacultural.com.ar Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo jueves que es el último, eh, nos acompañen del otro lado aquí estaremos a las 7 de la tarde como siempre, los jueves en 221 Radio abrazo grande y chau